0: Also Schachboxen, was ist im Grunde die äh, Faszination? Ans Limit gehen, körperlich und geistig. Und das sind immer drei Minuten Runden. Es fängt mit Schach an, dann eine Minute Pause, dann drei Minuten Boxen, wieder eine Minute Pause, drei Minuten Schach im Wechsel. Und ähm, ja, die Challenge, die Herausforderung ist halt der Übergang. Man ist völlig körperlich am Limit vielleicht. Und sich dann wieder hinzusetzen, sich zu fangen, sich zu sammeln, sich wieder in diese Partie reinzufinden, das ist eine Herausforderung, ne?
1: Hier ist
2: Schachgeflüster.
1: Hallo, liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde. Willkommen zum neuesten Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Güven Manay. Heute ist der 24. November 2022. Ich freue mich darauf, unseren neuen Gast begrüßen zu dürfen. Es ist Benno Probst. Geno Probst ist Personal Trainer, Schachboxer, ein echter Machertyp und äh, Trainer und teilweise Mitorganisator bei der kürzlich abgelaufenen Schachbox-Weltmeisterschaft, die vom 12. bis 17. November in Antalya in der Türkei stattfand. Ein sehr, sehr spannender Sport, Schachboxen. Manche treuen Zuhörer werden sich erinnern, dass wir 2020 schon mal einen Schachbox-Podcast hatten mit Alina Rath und Josef Galat auch sehr empfehlenswert zum Hören. Und ähm, auch ich habe ihn mir natürlich auch angehört im Vorfeld. Ja, das Schachboxen wurde im Jahr 2003 vom niederländischen Aktionskünstler Jeppe Rubing erfunden und hat sich zu einer ernstzunehmenden Sportart entwickelt. Faszinierend ist auch die Kombination von Schach und Boxen. Und Dennis ist... Jemand, den ich auch persönlich kennengelernt habe, der frischen Wind ins Schachboxen reingebracht hat und wir freuen uns, ihn begrüßen zu dürfen. Hallo Dennis, wie geht's dir? Hey
0: Güven, alles klar bei dir? Danke für die Einladung und ja, ich freue mich drauf, ein bisschen jetzt mit dir über das Schachboxen zu reden. Ja, klasse,
1: klasse. Ja, auch ich freue mich darüber. Ich habe dich ja auch kennengelernt und sehr viel Elan äh, verspürt in den Gesprächen. Wir kennen uns ja jetzt schon seit ein paar Monaten und also virtuell und persönlich auch seit ein paar Tagen dann auch. Ja, erzähl mal gerne was über dich, über dich selber, deinen Werdegang, aber auch wie du mal zum Schachboxen überhaupt gekommen bist. Und danach ist es sicherlich interessant auch mal... Ähm, von den Leuten zu hören, wie die Schachbox WM gelaufen ist. Aber erstmal würden wir uns sehr viel, sehr freuen, viel von dir zu erfahren. Ja,
0: also, wo fange ich da an? Also, ich bin Denno Probst, äh, Personal Trainer aus Köln und ähm, ja, bin Boxtrainer hauptsächlich, Abnehmtrainer. Das mache ich so regelmäßig im Alltag halt. Und ähm, zum Schachboxen an sich bin ich gekommen durch, ähm, ja, wir haben eine Park äh, Schachtruppe will ich es mal nennen, die stand äh, auch schon in den Medien jetzt im Sommer. Ein ähm, dynamisches Team, die sich immer im Park zum Schach getroffen haben, alle möglichen Leute darin und äh, dazwischen waren natürlich auch ein paar Sportler und so sind wir dann ins Gespräch gekommen, haben dann auch mal zusammen Boxen trainiert ähm, und das haben wir dann irgendwo verbunden vor ja ziemlich genau einem Jahr, hat das angefangen quasi vor einem Jahr, ähm, ja, Treffen im Park, trainieren, Schach und Boxen und dann haben wir es halt online irgendwie so ein bisschen auch mal rausgeguckt und das Format gab es halt schon, war uns nicht so ganz klar und das haben wir dann auch so übernommen. Die drei Runden, die der Ipe halt auch so eingeführt hat, die machen ja dann auch Sinn. Und so haben wir dann angefangen zu trainieren, nach und nach dann vom WCBO, vom Verband gehört, von der Weltmeisterschaft, uns darauf dann gezielt vorbereitet und... Ja, jetzt waren wir da letzte Woche und es war ein super Event.
1: Fantastisch. Jeppe ähm, Rubin, nochmal auf die Personale, auf seinen Namen einzugehen, ähm, der ja zu den Erfindern gehört oder der Erfinder war. Der, wie ich hörte, ist er ja. verstorben. Ja, unser Beileid natürlich auch dazu. Ist seiner auch gedacht worden bei der schachbox VM? Ja, genau. Also der ist jetzt
0: 2020 halt verstorben leider. Hm. Und ähm, ja, er war halt die tragende... Kraft, würde ich mal so sagen, im Schachboxen, wie ich das so rausgefunden habe im Nachhinein. Habe ja mit vielen auch gesprochen, telefoniert im Vorfeld, mich ein bisschen informiert. Man findet immer Schnipsel im Internet und und äh, baut sich das dann so zusammen, wie das alles entstanden ist. Mhm. Der Ipe war halt äh, wohl ein super Typ, ja, super charismatisch und äh, die Leute vermissen den natürlich auch. Der hat auch gefehlt auf dem Event jetzt. Ne, Da gab's halt tatsächlich ein Riesenbild von dem, und äh, Erinnerung Memorial und so weiter. Ne? Ähm, der, äh, ja, der war auf jeden Fall da äh, die zentrale Figur, ne? bisher.
1: Okay, das heißt, er war auch noch so ein bisschen, auch wenn er verstorben ist, im Hintergrund da noch präsent in gewisser Hinsicht. Ja.
0: ja, definitiv. Also der, es wurde wirklich in den Versammlungen, ich war saß ja in den Versammlungen drin, habe da jetzt mehr Organisation gemacht, als selber zu kämpfen. Und äh, habe das alles mitgekriegt hinter den Kulissen. Er wird als sozusagen erster, äh, ja, wie nennt man es, erster Präsident noch gehalten, so ne, in, in Erinnerung gehalten. Und äh, ja, die Struktur wurde dann umgebaut. Es war natürlich ein Machtvakuum. Wie geht's da weiter? Ne? Wer bestimmt, wer gibt einen Weg vor und so weiter? Das hat sich auch alles gut geklärt. Viel verhandelt wurde da hinter den Kulissen. Und ich denke mal, das äh, geht jetzt dann auch so weiter. Ne? Man muss ja auch weitermachen quasi der Sport. Na, das wäre ja auch im Sinne von vom IPE gewesen, dass der Sport halt auch weiter wächst, und man da äh, ja Fortschritte macht. Ne? Genau sein,
1: sein Erbe an euch und uns alle. Genau, in, auf jeden Fall in genau. Schachboxen weitermachen. Ja, ähm, eure Parkschachtruppe habe ich tatsächlich auch mal vor ein paar Monaten im Sommer mal besuchen dürfen. Ja, sehr. Ja. sehr äh, ja, ich
0: war nicht da an dem Tag. Wie
1: war war's? Wie, wie hat's gewirkt. Ja, es war sehr warm natürlich, weil es Sommer also, und ähm, also war eine sehr, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes bodenständige Schachtruppe, denn ja. äh, alle haben auf dem Boden äh, im, im Park gespielt und ähm, ja. fand ich schön. Also mal nicht so formell wie ein Schachverein vielleicht, auch mal einfach mal genau, da genau. gespielt und fand ich fand ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, das ist die Idee, ne?
0: ja. ja, es war, also wir haben jetzt halt Bretter tatsächlich auf dem Boden immer ausgebreitet, ne, weil man muss es halt machen. Manchmal sind da, da sind auch solche Bänke am Tennisplatz, ist das halt, wenn man jemand da vorbeikommen will, wenn es ein bisschen wärmer ist wieder, dann sitzen wir da halt äh, hinterm Tennisplatz und äh, Bänke sind da, wir haben aber auch mit der Stadt Köln halt, jetzt äh, sind wir in der Verhandlung, sowas dauert ja immer, wir haben Budget bekommen, wir kriegen bis zu fünf Tische dahingestellt, Angebotsvergleiche laufen noch, da bin ich jetzt nicht in dieser Organisation mit drin, das ist die Parkschachtruppe äh, und das ist der der Robert äh, Schöler, den kann ich auch noch mal nachfragen, wie da der Stand ist. Sowas dauert aber immer. ne? Budget ist da, das Treffen war da, Begehung war von der Stadt. Und ich denke mal, da werden auch jetzt in, weiß ich nicht, kann ich keine genaue Zusage machen, aber da werden bald auch Tische stehen halt. ne? Und das, was für uns natürlich im Sommer auch als Schachboxer cool ist, weil wir ja auch viel draußen trainiert haben. ne? Wenn das Wetter stimmt, waren wir ja gerne draußen. Jetzt im Winter haben wir eine Halle angemietet. Probsteigasse ist das, 29 bis 31. Ähm, noch drei Functional Training, da haben wir eine Kooperation. Das natürlich im Winter äh, ja eine Hausnummer, ne, wenn man da immer draußen jetzt regelmäßig trainieren wird. Deswegen haben wir auch die Halle jetzt.
1: Klasse und wie ich schon vorher offline erwähnt, ihr seid auch herzlich willkommen äh, zu unserem interkulturellen Schachverein Satran, ich glaub, 2000. Ja.
0: ja, würde ich mir auf jeden Fall gerne nochmal angucken, definitiv. Also ich bin kein Vereinsspieler, noch nie gewesen im Schach. Äh, Habe mich da so selber reingefuchst mit auch natürlich den Leuten aus der Truppe, ne, die da schon teilweise sehr weit sind. Ne, da sind Leute, die machen ihre, ja, äh, ihre Normen, da ihre ersten Normen und ihre Turniere und alles. Ähm, die sind natürlich super advanced, da kann man dann immer mal nachfragen. ne, ähm, Und äh, genau, also dieses Vereinsleben, das würde mich auch interessieren, auf jeden Fall mal, weil ich denke, da macht man auch stetigen Progress. Ne, Im Park kann man auch viel quatschen halt, ne? Oder man spielt mit den gleichen Kollegen die gleiche Version durch und ist dann da voll drin. Aber ähm, so eine gute Analyse ist natürlich auch Gold wert, ne? vom Fachmann so im Verein.
1: Ja, auch, auch sonst gibt es im Kölner Umfeld viele tolle und spannende Vereine. Einfach mal auf die Webseite vom Kölner Schachverband schauen. Ja. Äh, da werden die sich auch alle freuen. Ja, ähm, noch ein bisschen detaillierter vielleicht, wie es um Schachboxen gekommen ist. Würdest du dich eher als... Denn jetzt ja eher als Boxer oder als Schachspieler bezeichnen was das so ein bisschen angedeutet war schon die Antwort, aber ähm, ja. vielleicht ein bisschen detaillierter. Genau, also ich komme
0: halt aus dem Boxen tatsächlich. Ne? Ich mache da schon über 20 Jahre, das Training auch. Ähm, auch Boxerfamilie sozusagen. Also äh, die Cousins sind Trainer ne, in verschiedenen Vereinen, äh, äh, Europameister im K1 ist auch äh, in der Familie. Und äh, da komme ich natürlich aus dem Kampfsport, habe aber natürlich immer diesen Bezug auch, ne? ich habe halt auch äh, ja so intellektuellen Bezug, ich mag sowas, ne? auch Kopfarbeit, nicht einfach nur jetzt trainieren und so weiter, ne? sondern auch den Geist mittrainieren, das ist ja auch der Reiz von Schachbox, man trainiert Körper und Geist, ne? das ist ja so ein bekanntes Konzept, was alle toll finden, aber wenig auch umsetzen wirklich und äh, genau, also ich komme aus dem Boxen, ganz klar. Hab dann immer so meine eine Schachpartie pro Tag gespielt, keinen großen Fortschritt gemacht. Jetzt seit einem Jahr mit dieser Parktruppe, die wir organisiert haben, ist das natürlich dann ein bisschen, äh, hat sich alles verbessert, ne? optimiert und so weiter. Strategien hat man jetzt schon, Motive und so weiter. Und äh, ja, beim Schachboxen ist es tatsächlich, ne? ich habe mit verschiedenen Leuten vorher im Vorfeld gesprochen. Also Alina Rath, klar, wir haben telefoniert, ne? die äh, äh, amtierende Weltmeisterin. Wir haben schon gequatscht vorher. Ähm, Juliana ähm, haben wir auch mit geredet, auch aus dem Team Berlin. Tim Benfeld ist nochmal interessant zu erwähnen, aus dem Norden halt. Der ist ehemaliger Schachboxer mit sieben Kämpfen. Da haben wir auch rauf und runter die ganzen Details durchgesprochen. Was halt rauskam ist, ähm, beim Schachboxen dominiert aktuell Schach eigentlich 80 zu 20 zum Boxen. Ne? Das würde man so, so kann man das ungefähr einschätzen. Also das Schach ist schon sehr wichtig, ne? definitiv.
1: Ja, also Alina Rath ist ja auch eine sehr erfolgreiche Schachspielerin.
0: Das genau, auch, die ist ja äh, Blitzschachmeisterin. M.M.E. zum Beispiel, genau. Ja,
1: ähm, ja genau. Auch die, die kann man sich sicherlich nochmal anhören, äh, den Podcast, wer das neulich gemacht hat, von dem ja. zu hören. Ja. Aber wir haben hier auch sehr viele spannende Inhalte, das kann ich euch jetzt schon versprechen bei, dem, bei den anstehenden Minuten mit Denno. Denn ähm, er kann euch auch mal Tipps geben oder mal sagen, was sollte man berücksichtigen beim Schachboxen und wie läuft die überhaupt so ein... Und was ist das Spannende am Schachboxen für dich? Du hast zwar ja jetzt gesagt, Körper und Geist vereinen, aber ähm, was auf den ersten Blick sehen das ja aus wie zwei Disziplinen, die äh, wie Feuer und Wasser sind, ja. wenn sich jetzt rein oberflächlich Auf den ersten, Blick. Äh, auf den ersten Blick. Auch ja. wenn es schon mhm. mal... Äh, ich meine, es könnte Ben Larsen gewesen sein oder Schach ist wie Boxen oder sowas, das hat mal einer
0: gesagt. Genau, das ist, kommt immer mal wieder durch. Ne? Viele Boxer spielen Schach, auch die Klitschkurs zum Beispiel, ne, haben sehr viel Schach gespielt. Strategie, Stichwort, ne? man braucht beim Boxen eine Strategie. Ne? Man kann da nicht einfach so wild drauf loshauen. Ähm, beim Schach andererseits, ja, irgendeine Sportart sollte man auch machen. Ne? Magnus Carlsen, die haben heute alle Fitnessprogramme. Damit die auch wirklich da die Ausdauer, auch das Sitzfleisch und so weiter haben, die Konzentration, ne? Das ist ja äh, auch ein Wandel, denke ich, wenn man sich die früheren, äh, ja, Schachspieler anguckt, die dann Kette geraucht haben oder so, ne? Das, ich glaube, das äh, ist heute auch alles ein bisschen mehr auf Fitness, äh, äh, an der Fitness orientiert, war auch im Spitzenschach, ne? Also Schachboxen, was ist im Grunde die äh, ähm, Faszination? Ähm, ans Limit gehen, körperlich und geistig. Das ist natürlich ein Gefühl, ne das muss man erstmal haben. Das heißt, entweder ist man oft im Sporttunnel, ich bin auch Läufer, Marathonläufer, da ist man natürlich komplett im Tunnel äh, und, und bewegt sich und der Kopf kann theoretisch abschalten. Das geht beim Schachboxen aber nicht. Das heißt, da muss man nach drei Minuten, das sind immer drei Minuten Runden, es fängt mit Schach an, dann eine Minute Pause, dann drei Minuten Boxen, wieder eine Minute Pause, drei Minuten Schach im Wechsel. Die Runden sind dann, äh, äh, also das Vereinbart man im Vorfeld irgendwas zwischen fünf und elf Runden. Und ähm, ja, die Challenge, die Herausforderung ist halt der Übergang zwischen körperlich so aktiv, vielleicht sogar einen harten Treffer abgekriegt, Ausdauer, man ist außer Puste, ne man ist völlig körperlich am Limit vielleicht und sich dann wieder hinzusetzen, sich zu fangen, sich zu sammeln, durchzuatmen, sich wieder in diese Partie reinzufinden, die Uhr zu berücksichtigen, die Stellung und dann einfach ganz solide Schach weiterzuspielen. Ne? Also der Übergang zwischen Schach und Boxen, immer wieder und auch umgekehrt, von der Schachpartie wieder aktiv zu werden. Das ist eine Herausforderung. Ne? Wenn dann die Handschuhe wieder angezogen werden und man hängt noch an der Stellung mental, dann ist vielleicht, die sind die Arme unten, man hat keine Deckung und dann knallt es eventuell. Ne? Also das ist quasi so das, was das Schachboxen halt ausmacht, dass man diese Übergänge sehr fließend und gut hinkriegt.
1: Ja, hört sich doch sehr, sehr spannend an, auf jeden Fall, Denno. Jo. Also ich hätte jetzt auch schon Lust, mal da vielleicht mal vorbeizuschauen. Ja, komm vorbei.
0: <lacht> Dienstags 19 Uhr, ne? Geben wir Gas.
1: <lacht> ja, cool. <lacht> ähm, ja, also, ähm, ja, du hast ja auch studiert, ne? Business School, hast du mal erwähnt. Genau. Du hast ja auch eine, nicht nur eine Boxerausbildung, sondern halt auch eine durchaus, ja, akademische Ausbildung. Ja,
0: richtig. Also... Ich habe halt International Business studiert für die BRIC-Staaten, damals ein ganz moderner Studiengang vor ein paar Jahren, Russland, China, Brasilien, Indien, ich spreche auch ein paar Sprachen, also Spanisch, Englisch, fließend, Arabisch, Chinesisch, grundlegend, Thai habe ich nie wirklich äh, gut gelernt, obwohl ich da ein Jahr gelebt habe in Thailand, in Corona, äh, bin ich nie so wirklich reingekommen in die Sprache und äh, ja, ansonsten halt International Business. Ne? Das war mein Studiengang, vorher Fremdsprachenkorrespondent. Eigentlich wäre die Laufbahn gewesen, in einer, äh, ja, in einer Botschaft zu arbeiten. Das wurde uns alles auch vorgeschlagen damals. Und äh, dahin ging es ja auch erst in die Richtung. So während des Studiums hat man überlegt. Ne? Aber irgendwie, dann habe ich ein bisschen Büro gemacht mal. Und ja, dann bin ich doch Trainer geworden tatsächlich. Ne? Man sagt ja immer, mach deine, dein Hobby zum Beruf. Du musst nie wieder dann arbeiten. Und das habe ich halt genauso gemacht. Ne? Also viele wollen es gern, ich habe es einfach gemacht. Und äh, ja, das ist so äh, die Laufbahn gewesen der letzten Jahre quasi. Ne? Jetzt bin ich seit fünf Jahren Trainer, bin da voll zufrieden mit. Ne? Äh, und äh, ich, ich mag halt auch die, ähm, eine sinnhafte Arbeit, finde ich gut. Ne? Also wenn man jetzt quasi im Büro sitzt und immer die gleichen Rechnungen anfragen, was auch immer, Angebote einholt und so. Oder ob man sagt, man hat jemanden Leben verbessert. Ne? Wenn jemand da wirklich 30 Kilo abgenommen hat, sagt, ich habe ein neues Leben. Oder ne fünffache Mutter, ist alles äh, so erfahrungswerte Fünffache Mutter, Mitte 30, äh, wiegt 130 Kilo und läuft zwei Jahre später einen Marathon. Ne? Das sind solche Sachen, da freut man sich. Da sagt man, guck mal, das hat was gebracht. Ne? Da hast du wirklich was bewegt ne, im Leben von derjenigen Person. Finde ich cool sowas.
1: Ja, das ist, das ist eine schöne Motivation, dann auch Menschen weiterzuhelfen und, genau. Äh, genau. und zwar in einem für sie sehr elementaren Bereich. Ja, ja. Ähm, ja, bevor wir gleich zur WM kommen, frage ich dich einfach mal, weil ich glaube, es gibt jetzt aktuell keinen Podcast, wo das Thema äh, nicht fällt. Äh, Du hast ja sicherlich mitbekommen von diesen ganzen Cheating-Themen, die jetzt gelaufen sind, zwischen Carlsen, Niemann und Vorwürfen zumindest, dann dann umgekehrt Schadensersatzklagen und alles Mögliche. Ja. Was ist denn so deine Sichtweise dazu? Ist das etwas, was dem Schachsport zuträglich ist, ist, weil es mehr Reichweite bringt oder ist es eher ein Schandfleck äh, bei uns?
0: Ja, also ich sag mal, Cheating, ne, Betrug und so ist natürlich immer äh, eine Schande, ganz klar, egal in welcher Sportart oder in welcher Kategorie, das ist natürlich äh, immer eine Sauerei. Ähm, da ist es halt so, ja, ne, also ich hab's mir mal am Anfang angehört, es war immer Diskussion in unserer WhatsApp-Park-Schachtruppe, ne, da wurde auch immer dann auch Witze drüber gemacht und so weiter. Aber Korruption und, und solche Sachen und, und fragwürdig Sachen, die sind halt auch überall, ne? Irgendwo ist es immer, wenn man sich mal anguckt, ne, man muss immer ein bisschen aufpassen, ne, man muss immer ein bisschen die Augen aufhalten, vor allem wenn es auch um was geht. Ne. Da ging es ja halt um den Titel, ne, um ein um hochklassiges äh, 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 Schachspiel. Äh, da wollen Leute mit allen Mitteln gewinnen. Da braucht man halt die Instrumente, um das auch äh, ja, zu überprüfen und so weiter. Ne. Im Boxen ist das ja genauso. Ne. Also Boxen hat ja auch einen, einen Ruf, ne, äh, dass man da aufpassen muss quasi, ne? da geht es halt über die Referees zum Beispiel, über die Schiedsrichter, da muss man genau schauen, wer ist das und ne, wann wird jemand angezählt und so weiter und so fort, ne? solche Sachen da, ne? oder wer kämpft gegen wen, da fängt das ja schon an, ne? wer, wer darf gegen wen antreten, ne? das, ist, das sind Riesenthemen im Boxen. Ähm, ich denke mal, wegkriegen wird man die Korruption aus, aus allen möglichen Bereichen, auch Tennis und was weiß ich wo, ne? alles nicht ganz, aber man kann halt immer dagegen antreten und sagen, das ist nichts, ne nachprüfen, es schwieriger machen halt, ne so Doping auch beim, beim Rad, ne? hier Tour de France und so weiter, das muss man halt alles optimieren immer wieder, ist immer ein Anlass, um sich zu verbessern, so ein Skandal, ne? so sehe ich das.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich viele andere Sportarten hatten schon immer so ein gewisses Image, sei es wegen Doping oder fehlerhaften Paarungen und, und solche ja. Sachen. Wir, wir Schachspieler, wir galten zwar bei dem einen oder anderen Außenstehenden vielleicht als Nerds, aber wir hatten zumindest, zumindest wussten viele noch nicht von diesem E-Doping, also ja. Cheating quasi. Genau. Und es ist, von daher war die Frage mit dem schandfleck natürlich auch rhetorisch gemeint, natürlich ist es das und nichts anderes. Genau. Ähm, ja, gäbe ja, es denn überhaupt rein theoretisch beim Schachbox- Wettkampf die Möglichkeit zu cheaten oder man bei dem hohen Blutdruck, den man da nach der letzten Runde hatte, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da einer noch einen Kopf hat, sich da irgendwie so ein Bluetooth oder sonst was da genau also nicht, in was dem, Ja, in
0: dem Maße, wie das jetzt hier bei der, der Carlsen-Affäre nenne ich es mal einfach jetzt äh, passiert ist, geht das natürlich nicht äh, das ist ja auch ein ganz anderes Format das ist ja nach 20 Minuten gelaufen, so ein Schachboxkampf ähm was aber halt immer, also was ein Knackpunkt ist, sind halt einmal die Losungen, ne, dass man sagt, wer, ne, wenn das jetzt ein Pool ist, wie bei der WM, wer kämpft gegen wen und so weiter, das ist eine Sache. Favoriten direkt am Anfang gegeneinander, dann wird vielleicht das Finale nicht ganz so spannend und so weiter. Ne. Also Losungen ist auf jeden Fall ein Thema. Referees, wie schon gesagt, ne, wenn die Leute halt unerfahren sind oder Partei haben, kann ja auch sein, ne, dass man sagt, was weiß ich, der eine ist ein, kommt aus dem Boxcamp da in der Nähe oder die kannten sich schon mal oder man weiß es nicht, ne, oft. Äh, da ist halt, also da muss man halt adäquat sein, dass man wirklich sagt, äh, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die fair sind, aber während des Schachboxkampfs quasi, äh, ist es sehr schwer irgendwie zu betrügen oder so, ne, weil Boxen ist ehrlich, das muss man sagen, wenn man nicht trainiert hat, nicht anständig, ne, oder nicht da ist, präsent im Kopf, dann ist halt, dann wird es halt sofort klar, ne, da kann man nicht irgendwie drum dann kriegt man halt einen rein und fertig. ne? Oder man ist außer Puste, wenn man nicht genug Cardio gemacht hat. Das ist ehrlich, Boxen. Und beim Schach könnte man jetzt theoretisch natürlich, das sehe ich noch so vom Schachboxen, könnte man irgendwie einen Zug reinrufen oder so. ne? Aber dafür sind ja auch quasi die Kopfhörer da, dass man sich die Kopfhörer aufsetzt. Und ich fände das schon, also Schachboxen ist schon relativ fair, denke ich, ne? wenn die Rahmenbedingungen davor gegeben
1: sind. Ja, dann erzähl mal, wie es war, war es jetzt in Antalya bei der Schachbox WM? Da, wo viele zum Urlaub hinfahren, seid ihr wirklich zum Boxen, Schachboxen hingefahren. Genau. Und, genau. Ähm, äh, die Schachfreunde aus Berlin sind ja auch ein Mitorganisator, ähm, die, die, auf die ich ja eben schon kurz eingegangen bin. Ähm, mhm. Die waren ja auch mit euch dabei. Und ja, genau. ja, ihr seid hier angekommen? Wie seid ihr empfangen worden? Wie, habt ihr, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, euch anzumelden? Das Ganze drum und dran. Sehr spannend. Also, im Grunde hat es
0: angefangen, WCBO, Weltmeisterschaft. Wir haben davon im Internet gehört, im Sommer, so vier Monate jetzt äh, vorher, und ähm, waren da aber schon im Schachbox-Training quasi drin, äh, so locker. Und äh, dann haben wir uns halt einen Instagram-Account gemacht, Chessboxing Cologne, also ne, das ist unser Instagram-Account. Da ähm, haben wir natürlich dann genetzwerkt, ne? Wir haben die Leute halt, die da schon sich als halt Schachboxer ausgeben, geedit, angeschrieben, kontaktiert, nachgefragt. Und so sind wir halt auch zum wcbo Präsident Montu Das aus Indien gekommen. Der hat uns dann eingeladen, hat uns dann auch direkt, also hat mich dann in einer WhatsApp-Gruppe aufgenommen und so weiter. Dann sind wir da halt connected und dann hieß es, kommt vorbei. Das ist gerade nach Corona eine Community, die wächst und so weiter, ne? Wir waren parallel in Berlin gewesen, haben das mit denen dann auch abgeklärt im Sommer, haben da mal mittrainiert, uns das angeguckt in Berlin, im, quasi im Verein, wo es erfunden wurde. Das ist ja so die, die Wiege des Schachboxen, sag ich mal. Und da dann dann haben wir gesagt, macht ihr auch mit? Ja, machen wir. Das Team stand noch nicht. Ja, und so haben wir uns dann langsam darauf vorbereitet. Wir sind einige Leute hier in Köln, die Schachboxen mögen. Natürlich kommt nicht jeder mit nach Antalya im November, man muss sich Urlaub nehmen, man muss das planen, das kostet Geld, ne? das ist Vorbereitung, Fokus und und und, man muss die Waage machen, abnehmen, zunehmen, ne? die Gewichtsklasse treffen, die man, in der man kämpfen will und dann sind wir halt, wir aus Köln, äh, zu, also mit, äh, zu, haben wir zwei Kämpfer gestellt, ein Trainer und mich halt sozusagen als äh, Mitorganisator da, ich sollte auch erstmal einen Kampf haben, äh, ist danach aber ein bisschen verlaufen, das Ganze Wahrscheinlich langfristig, mittelfristig besser für Chessboxing Cologne und auch für, für das Team Deutschland. Ähm, genau. Und also zur zu Türkei, zu Antalya, äh, das war Fünf-Sterne-Hotel, da wurden wir empfangen. Transfer in der Limousine. Und äh, das äh, war eine super, super gastfreundlich, super nett. Ne? Also der, der Köxel Arikan vom, vom äh, Schachboxen in der Türkei, der Präsident, der hat uns da super empfangen. Und äh, äh, also da kann man wirklich nichts sagen. Ne? Leckeres Essen, schöne Location, 400 Meter vom Strand entfernt. Ne? Der, der Ring wurde neben dem Pool aufgebaut, Ja, in, in dem Bereich vom Hotel. Alle waren im gleichen Hotel untergebracht. Also es war echt ein echt organisatorisch von der Location, Transfer und Verpflegung und alles super. Ne? Fünf Sterne kann ich da nur sagen.
1: Ne? Genau wie es auch ausgeschrieben wurde. Ja. Das ist auch der, der Köxel Audacrun, das ist auch der Präsident des, der türkischen Schachboxing.
0: Genau, der Verein. ist quasi da so, ne? Auch die machen ja auch alle parallel immer, auch der Montu äh, in Indien, die machen auch immer Kickbox-Events und so weiter, ne? Also die sind alle irgendwo in Kampfsport-Events schon involviert gewesen, schon vorher und auch parallel. Und der Köxel ist dann halt. Äh, quasi der Organisator und Ansprechpartner in, in Antalya dann gewesen. Ne? Da sind auch viele türkische Kämpfer halt aus Istanbul und Umgebung und alles angereist. Das ist ja auch eine Reise. Antalya ist schon eine Ecke weg von da. Und äh, da sind die halt alle zusammengekommen. Ne? Der hat das super gemacht. Also der hatte auch einen Übersetzer. Der hat jetzt kein Englisch so gut gesprochen. Ne? Aber nichtsdestotrotz diese Sprachbarriere und was auch immer für Barrieren es geben sollte, diese freundschaftliche, herzliche Art ist immer durchgekommen, ne? In der ganzen Schachbox-Community, da ist ja auch, das sind ja auch ganz andere Nationen gewesen. So Stichwort Weißrussland, ne, die waren auch da, die hatten auch einen Kämpfer gestellt. Kasachstan, ne, zwischen den europäischen Nationen, die da wohl auch äh, schon sowieso etabliert sind, wie Italien und Frankreich, England, äh, da ist natürlich äh, sowas auch interessant. ne? Das russische Team, hat so, mit dem mal zu quatschen, mit dem Trainer. ne? Das ist natürlich auch so interkulturell super interessant gewesen da in Antalya.
1: Jetzt hast du ja eben schon die Klischko-Brüder erwähnt. Da das, das, das ist ja auch bekannt, dass die auch neben ihren hervorragenden äh, boxerischen Skills noch äh, gute Schachspieler sind. Ähm, die haben jetzt leider andere Sorgen, ähm, aus, außer Schach äh, zu boxen. Ähm, aber die, du hast gesagt, Weißrussland und Russland sind dabei. Äh, das heißt, die waren jetzt nicht ausgeschlossen aus genau. der Veranstaltung. Genau, also das ist
0: wirklich eine offene Community auch in Krisenzeiten, auch in quasi Kriegszeiten, die ja wirklich gerade sind, Russland, Ukraine. Ähm ist das immer so, ein, also ist das so ein Tor gewesen, äh, wo sich alle einfach auf einer Basis kommuniziert und verständigt haben, getroffen haben, zusammengegessen, gelacht haben. Ne, das ist da gar nicht durchgekommen, diese Sachen. Da ist natürlich die Schlüsselrolle von der Türkei auch wichtig gewesen. Die sind ja so ja neutral, will ich mal sagen. Ne, die haben Beziehungen zu Russland und zu Europa. Und ähm, ja, man kann das jetzt politisch, jeder hat eine politische Meinung, ne, ist ja klar, ne, ist ja alles auch gerade in den Medien hier ganz oben. Nur es sind halt Sportler. Ähm, wenn jetzt einer, ne, was, was da, was, was ich, Putin oder so vorhat und wenn jetzt jemand, Russland ist das größte Land der Welt, wenn da einer von der ganz anderen Seite kommt, vielleicht sogar ein Putin-Gegner ist, ein Top-Schachboxer, äh, äh, dann finde ich das gut, dass der da einfach auch die Möglichkeit hatte, anzutreten äh, und das auch auszuüben und, und sich da mit der Community zu treffen, ne? Es wird ja viel, jetzt äh, habe ich auch so im, im Nachhinein gehört, so, äh, ja, Russland halt sanktioniert, ne, auch von der Fide und so weiter. Die dürfen nur noch unter der Fide-Flagge Schach spielen und so. Und äh, wenn wir mal zurückdenken, so in kalte Kriegszeiten vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren, da war ja Schach auch ein Schlüsselelement bei der Kommunikation, der Verständigung durch diesen eisernen Vorhang. ne? Das war ja wirklich äh, auch... Äh, eine Möglichkeit, um da einfach noch Kontakt zu pflegen, der ja so verpönt war, wo man gesagt hat, bloß nicht damit reden, ne? bloß keine Diplomatie, aber über Schach war immer so ein bisschen das Tor offen und der die Rolle hat auch Schachboxen jetzt aktuell so ein bisschen, ne? dass man einfach sagt, da können sich alle treffen und ganz frei reden, nicht über Politik, sondern einfach über ganz menschliche Themen, ne? über ganz über interessantere Sachen, wollen wir es mal so sagen.
1: Okay, verstanden. Da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen Klar. dazu, aber die Aussage ist erstmal, dass die, dass der Weltschachboxverband sich dann offensichtlich nicht an den äh, Sanktionen beteiligt hat. Genau, genau. Ähm, genau. Okay, ja, jetzt ähm, gab es ja ein Team Deutschland auch dabei, glücklicherweise, und das hat sich auch beteiligt, und ja. wie erfolgreich hat denn das Team Deutschland abgeschnitten?
0: Genau, also generell, äh, ein Medaillenspiegel ist halt einmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze. Alina hat ihren Titel verteidigt, die war ja schon auch davor in der dritten Schachbox-WM. Die Weltmeisterin, die ist halt eine Granate im, im Blitzschach, ne? äh, da ist sie halt nicht zu schlagen gewesen. Ne? Wird sie wahrscheinlich auch nicht, wenn da nicht irgendwie ein Genie die nächsten Jahre irgendwo aus, der, äh, aus dem Boden sprießt und auch noch, dann auch noch boxen lernt. Ne? Das ist eine super Nische. Ähm, Juliana hat auch äh, Silber halt äh, gewonnen, äh, hat auch eine Referee äh, ja Ausbildung Referee jetzt gemacht und oh, äh, wird offiziell auch WCBO Referee jetzt sein können. Da wird ja die Struktur immer weiter gebaut und äh, genau unsere Jungs, die haben halt beide Bronze in der Gewichtsklasse 75 bis 80 und 80 bis 85 Kilo, also schon eine, eine umkämpfte Klasse auch. Ne? Da kommen langsam die Schwergewichtskämpfe eine Stufe davor. Und äh, da haben sich die beiden auch gut geschlagen, ne? definitiv. Der Mark, Marc Meyer aus Dortmund, Fight Lounge Dortmund, unser Kooperationspartner. Wir haben immer gut zusammen trainiert in der Halle auch. Ähm, der Marc hat sich super geschlagen, auf dem Brett so im Schach dominiert, dass der Gegner nur noch seinen König hatte und 20 Sekunden auf der Uhr. Ähm, und äh, er hatte halt noch einen Turm, einen Läufer, fünf Bauern. Ne? Also das war sowas von dominant. Aber es ist Schachboxen die 20% Boxen können auch mal Überhand nehmen und das ist da passiert, ne, also der wurde halt äh, angeklingelt in Runde 4, zweimal äh, angezählt heißt das, das heißt, dass wirklich, das ne da hat er einen guten Wirkungstreffer bekommen, zweimal und dann wird im Schachboxen halt nach dreimal anzählen, in den zwei Runden wird dann der Kampf auch abgebrochen, das ist dann technisches K.O., ne, Trotz Dominanz auf dem Schachbrett. Er hätte wirklich, also es waren die letzten zehn Sekunden, die letzten fünf Sekunden der Runde 4, wäre er dann aufs Schachbrett gekommen, dann wäre die Sache gelaufen gewesen. Ne? Dann wäre das easy, äh, super spannend, ne? Super spannende Sache gewesen. Und wir sind halt mit vier Monaten Vorbereitungszeit da rein. Das ist für uns ein Abenteuer für Chessboxing Cologne. Ne? Also wir wollen uns da erstmal vorstellen, erstmal gucken, wie läuft das. Und äh, jetzt natürlich auch. Langfristig auch als Team Deutschland. Wir stellen, wir können sehr viele Schachboxer stellen. In, in Berlin waren es jetzt halt zwei, die angetreten sind, und wir können locker noch jetzt, wo ich weiß, dass wie das alles läuft, wir haben locker zehn äh, Kämpfer, ne, die wir da stellen könnten für die nächste WM.
1: Noch außerdem, wer war noch erfolgreich aus meier
0: Also genau, Hassan, äh, Hassan äh, ist, äh, ist auch dabei gewesen natürlich und zudem habe ich natürlich eine besondere Beziehung. Wir haben im Park halt immer auch Boxen trainiert schon ne? und dann kam das halt zwischendrin im Sommer zur Sprache Schachbox-WM. Ich habe das in unserer Boxtruppe, ja wir trainieren da alle zusammen im Park, ähm. Da habe ich gesagt, hat da einer Bock drauf, wer spielt Schach? Es haben einige Schach gespielt, aber nicht jeder fasst sich ein Herz und trainiert dann darauf daraufhin ne? und wird dann in Schach auch besser. Hassan ist jetzt nicht, äh, also er ist ein Anfänger im Schach, das muss man so sagen. Äh, der hat aber einen super Sprung gemacht. Der ist dann hier äh, auch 200, 300 Elos hochgegangen in den letzten vier Monaten, hat wirklich intensiv auf Lead Chess trainiert, Analyse-Tools, ist zum Training hier gekommen, hat sich mit mit Profis aus unserer Parkschachtruppe zusammengesetzt, sich Tipps geben lassen und äh, genau, der hat halt im Boxen dominiert, der hat gegen den, den äh, Goldmedaillengewinner dann auch noch im letzten Kampf gekämpft, hat den im Boxen dominiert, zweimal angezählt wurde der andere, ähm, aber es hat auf der Schachuhr dann, ne, danach ein bisschen gehapert, das war abzusehen, ne, das war quasi abzusehen und äh, wir lernen daraus, wir verbessern uns, wir haben jetzt einen Fuß quasi drin in der ganzen Sache, und äh, werden das auch weiter ausbauen, definitiv. Ne? Und wir werden auch andere Events machen. Ne? Wir werden auch Events machen wie, äh, wir sind jetzt in Montpellier zum Beispiel eingeladen, in Frankreich äh, im, im Frühjahr. Und äh, das muss ja nicht immer DWM auch sein. Das können ja auch mal, ne? Nachbarland Paris, finde ich sehr interessant. Kann man immer mit einem schönen Urlaub auch verbinden, ist relativ nah. Und da werden auch noch andere Events kommen, ne? wo wir da auch dran teilnehmen natürlich.
1: Ja, ja okay, ja, da gehen wir gleich gleich nochmal ein, was es noch in der Zukunft gibt an Veranstaltungen. Aber ähm, ja gut, äh, dieser Schachfreund oder Schachboxfreund, wie man dann sagen müsste, der hat sich also ein solides Schachwissen eingeeignet, dass er zumindest bis, bis ins Finale geschafft hat. Ne? Genau. Ähm, genau. Ich glaub, Im letzten Podcast, den ich mitgehört habe, erzählte Alina von einer Gegnerin, die dann äh, äh, gegen die sie dann wegen drei äh, regelwidrigen Zügen, die die Gegnerin gemacht haben soll, schon am Schachbrett äh, ja. quasi in Anführungszeichen gewonnen hat, weil es genau. da wohl eine Regel gibt, dass man bei drei, drei regelwidrigen Zügen dann ausgeschieden ist. Ja. Und die sind, haben wohl statistisch tatsächlich stattgefunden. Da scheint zumindest dieser Schachfreund dann äh, deutlich weiter schachlich gewesen zu sein, dass er es bis dahin schafft.
0: Genau, also das ist ja auch immer die Frage, das ist ja auch immer das Interessante bei internationalen Veranstaltungen. Man weiß ja nicht, wer kommt. Ne? Das ist war eine Inderin, soweit ich das weiß. Wir können das so nicht nachvollziehen, wie die sich dann genau darauf vorbereitet hat und so weiter. Bei der WM war ich halt noch nicht dabei. Drei regelwidrige Züge, habe ich auch im Gespräch mit Alina zu mir erzählt. Die war chancenlos einfach. Ne? Und äh, das sind halt die Sachen. Vielleicht war das eine Top Boxerin, die dann irgendwie, ne, was weiß ich, Nationalmeisterin in Kickboxen oder so, sich auf Boxen konzentrieren wollte. Aber es hat halt nicht gereicht. Man muss halt in beiden solide sein. Und dann kommt es auch auf kleine Faktoren natürlich an. Ne? Es kommt so wirklich auf Banalitäten an wie, habe ich gut geschlafen, habe ich gut gegessen? Ne, Alle sind da jetzt quasi in einer anderen Location, als wo sie trainiert haben. Das heißt, da kann auch einiges, ne, Nervosität, was auch immer, ne, da kann ganz viel dazwischen kommen. Warum die die drei Fehlzüge gemacht hat, kann man so also kann ich so nicht nachvollziehen und im Rückwirken nicht erklären halt. Ne? Vielleicht der <lacht> Blutdruck vielleicht der Blutdruck
1: aus dem Kampf plus ja, die Nervosität. Was auch immer, ne? es ist ja so, dass wir zum Beispiel wir schauen alle haben alle, alle mal wer wird Millionär geschaut wir kannten mal eine Frage wo, oder eine Antwort zu einer Frage, die nur die interviewte Person oder befragte Person dort nicht kannte und die das ist für uns leichter gesagt als getan, weil da halt kein Scheinwerfer Genau, uns. genau
0: das ist es. Man kann immer, man kann immer die die, ne, man kann immer ein Fußballspiel gucken und rumschreien und sagen, wieso ist der nicht reingegangen, ne? Wir sind aber nicht mitgerannt, ne? Wir haben das nicht gefühlt, die Seitenstiche oder was auch immer da äh, los war gerade, ne? Deswegen, das ist äh, ich sage aber Hut ab an jeden, der halt auch antritt, ne? Der den Mut hat, der die Vorbereitung, die Zeit investiert, um überhaupt generell irgendwo anzutreten, ne? Da ist man ja sowieso schon Elite, egal auf welchem Platz, ne? wenn man sich gesagt hat, ich mache das jetzt, das ist mein Projekt und ich bereite mich darauf vor. Äh, dass, man ist natürlich immer weiter als jemand, der, ne, wie gesagt, nur vom Fernseher sitzt und sich dann da die Tour de France anguckt und rummeckert oder was weiß ich, ne, oder Formel 1. Das, äh, die sind halt alle Gewinner, ne, sozusagen.
1: Genau, Fußball ist jetzt gerade auch nicht so das perfekte Thema, da es ja gestern die Niederlage gegen Japan gab, vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts. Jetzt vielleicht wird jetzt sich das Blatt wieder gewendet haben. in der Tabelle hoffentlich, aber aktuell sieht es ja da leider nicht so perfekt aus. Ich ähm, genau.
0: ja, habe noch nie ein Fußballspiel geguckt. Also das, da bin ich raus, tatsächlich in der, von der Thematik her.
1: Okay, Und, also noch nie. Das heißt, du bist ja, wirklich... Ja.
0: Äh, da bin ich neutral wie die Schweiz ne? <lacht> beim Fußball. Ich sage immer Fußball. Wir sind ja eine Fußballnation in Deutschland. Ne? Ist ja so. Und alle haben es gespielt, auch schon in der Jugend und so. Ich hab, mich hat es nie gereizt. Ich habe zehn Jahre lang Streetball gespielt als Jugendlicher. Und äh, ich, ich sage das immer so leicht zu erklären und verstehen, ist es vielleicht, äh, wenn man sagt, das ist ein 90-Minuten-Spiel und wenn das dann 0-0 ausgeht ne, und dann die Leute alle frustriert nach Hause gehen, dann weiß ich, warum ich kein Fußball gucke. Ne? Da staut sich was an ne? und dann sagen die Leute, warum ist da Gewalt und alles. Ne? Da ist also, ich weiß nicht, es ist einfach nicht mein meine Welt. Ne? Fußball. Also
1: ja, es, es gibt ja jetzt gerade so so ein sehr äh, extrem stark verbreitetes Foto. Äh zwischen ja. den beiden ja. besten Fußballspielern der letzten Jahrzehnte, ähm, Cristiano Ronaldo und äh, Leonel Messi, ja. auf einem Louis Vuitton-Schachkuffer. Ja. Das, ist, das, ist, das geht gerade.
0: Klar, das ist natürlich wieder Ich äh, auch, auch wenn das wahrscheinlich
1: ja. ein gestelltes Foto war, wo beide genau. nicht gleichzeitig an einem Ort waren. Genau. Okay, ja, also du hast aber auch jetzt noch ein bisschen zu Schachboxen Du hast ja auch ähm, selber einen ja. Platz bekommen, einen Preis bekommen. Ähm, allerdings kein äh, Preis für deine Qualitäten als Schachboxer, die du nämlich auch hast, ja. sondern für was ganz anderes. Genau.
0: Ja, also ich hab, bin da wirklich angetreten in Antalya und, und war vorbereitet. Ähm, Habe mich darauf vorbereitet, einen Kampf in der 90-Kilo-Klasse zu bestreiten. Und dazu ist es dann nicht gekommen, aus verschiedenen Gründen, Losungen und so weiter, was wir gerade gesagt hatten. Ne? Die typischen strukturellen Sachen. Ist natürlich ein Schwergewichtskampf, der ist immer. Ein bisschen umkämpft da auch, wer da Favorit ist und so weiter. Wofür ich halt ausgezeichnet wurde, freue ich mich auch drüber, ist halt für die äh, ja Etablierung vom Chessboxing Cologne von dem äh, äh, von der Truppe, die einfach innerhalb von ja vier Monaten von vom Park zur WM gegangen ist. Ne? Das ist natürlich ein Riesenschritt. Und das wurde halt gewürdigt, das fand ich auch nett von den Leuten. Ne, ich wurde auch da quasi schon direkt, äh, die neuen Strukturen wurden halt gebaut jetzt und gelegt nach IPE. Ich bin da auch halt in der Tournament Commission, nennt sich das. Also da geht es darum, dass solche Losungs äh, äh, ähm, ja, hin und her und so weiter nicht mehr stattfinden in der Zukunft, dass wir da ein bisschen mehr ein Auge drauf haben. Und äh, ja, das wurde gewürdigt und das fand ich auch äh, ganz nett von der, von der WCBO halt. Ne?
1: Ja, ähm, okay. Ich hörte, deine Gewichtsklasse hat nicht stattgefunden?
0: Die Gewichtsklasse hat stattgefunden. Es waren fünf Kämpfer. Drei sind per Los durchgekommen und zwei sollten sich den Platz erkämpfen. Und diese zwei wurden wohl gezogen in der Lotterie. In der, äh, äh, Aber die Lotterie habe ich nicht gesehen. Und ich bin halt einer von den gewesen, die sich den Platz erkämpfen sollten. Da habe ich gesagt, bitte transparent Lotterie machen. Ja, und äh, das wurde dann irgendwie, ich kannte die Leute nicht, ich bin da den ersten Abend gewesen nach dem Flug, saß da in der Versammlung direkt, hab dann da natürlich gesagt, was soll das und so, diese haben sich auch alle selber zwei Jahre lang wegen Corona nicht gesehen, mussten sich erstmal alle miteinander wieder warm werden, ne, dann sitzt da ein Typ mit so einem Bart und fragt so viele Fragen, ähm, dann war es einfach, dass die Lotterie gemacht wurde nochmal, aber nicht umgesetzt am nächsten Tag wurde. Und warum kann ich nicht nachvollziehen? Das ist halt ne, das sind die Startschwierigkeiten so einer äh, Veranstaltung halt. Ne. Es war wirklich nur in meiner Gewichtsklasse. Die anderen waren sehr transparent. Ich habe da auf alles geachtet bei Team Deutschland, bei den Kämpfern im Nachhinein. Aber ich habe dann gesagt, okay, äh, das ist hier so... Äh, ja, die Struktur muss noch so gebaut werden jetzt aktuell, dass Deutschland eher jemand braucht, der hier sitzt und ein bisschen mitredet, anstatt einer, der dafür ne, da für antritt. dann wäre ich natürlich raus gewesen und dann auch nicht später in der Kommission und so weiter gekommen. Äh, äh, ja, ne, wir hätten ein paar organisatorische Sachen, Daten, wann ist das Treffen und so weiter, da stand ich halt hinter. Ich habe immer ein bisschen so Ne, geguckt, dass wir als Team da gut durch die WM gekommen sind. Das war sehr nötig. Ne? Das war uns nicht klar, als wir da angekommen sind. Und die Rolle habe ich dann einfach spontan aus der äh, Situation heraus angenommen. Ne? Okay. Das, äh, ja, das war erforderlich.
1: Verstanden. okay. Ja, ähm, wie ist es denn jetzt mit Sponsoren beim Schachboxen? Gibt es dann die Möglichkeit euch zu unterstützen. Ähm, hier und da beim, beim Schach haben wir ja auch äh, die, die Thematik, dass wir Schwierigkeiten haben, Sponsoren zu finden. Teilweise gibt es das ja sogar auf oberster Ebene, dass man da nichts dass die nicht alle zu so Schlange stehen äh, beim Schach, äh, um das zu sponsern, auch wenn sich da hier und da schon was verbessert hat. Und auf der auf der Breitensportebene ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Wie ist es denn beim Schachboxen?
0: Ja, genau. Also jetzt aktuell, wir sind ja relativ neu, Chessboxing Cologne. Und wir haben jetzt einen Sponsor gehabt äh, in der äh, WM für die Trikots halt, ne, dass wir da auch geschlossen auftreten. Aber so äh, mittel- und langfristig, natürlich kann man da äh, noch mit einsteigen. Und äh, das wird auch passieren. Ne? Da bin ich mir relativ sicher. Wir fangen jetzt gerade halt an, machen die Arbeit, äh, machen das ein bisschen populärer und so weiter, ne? die Hallen waren mal voll hier, auch in Köln und es gab zum Beispiel den Sponsor, den ich gesehen habe, ich habe es mir online angeguckt, das war zum Beispiel Jägermeister, ist ja bekannt, ne, sowas. also da waren schon mal was aufgebaut, da gab es mal Struktur, die jetzt irgendwie nicht mehr so ganz da ist, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, tot Corona, Pandemie, ne, da ist glaube ich alles zusammengekommen, das ist so ein Wiederaufbau, denke ich, ne, so ein bisschen und, und auch natürlich ist nach oben hin sehr viel Luft. Ne? Die Frage ist ja beim Sponsoring auch immer, wer guckt zu? Ne? Da spricht so der ne, International Business, ich habe es ja so studiert damals, da spricht auch der WWLer halt. Wer guckt zu? Wer ist die Zielgruppe vom Schachboxen? Ne? Wen kann man da, also wer passt auch als Sponsor? Welche Firma kann sich vorstellen, dass sich das für sie auch lohnt? Ne? Und solche Fragen muss man halt auch klären, muss man gucken, kommunizieren ne, und äh, das äh, ist, denke ich, auch ein Prozess, das wird man sehen. Ne? Also nochmal davon ab, Sponsoring generell, da ist, äh, sind noch viele Türen offen, da kann man noch viel machen und es ist halt ein im äh, Wachstum äh, befindlicher Trendsport, ähm, da wird sich was finden. Ich fände zum Beispiel cool, so von mir aus jetzt, von meinem Standpunkt, Jägermeister fände ich nicht so berauschen, aber sowas wie Red Bull zum Beispiel, ne? sowas wäre natürlich cool, das wird passen, ne? Energie und so weiter, ne? Schauen wir mal, ne? Vielleicht haben wir sie ja bald im Boot, ne?
1: Wir sind ja als Sponsor schon, schon aktiv. Red Bull ist ja als Sponsor schon, schon in, in vielerorts aktiv, wie man hört. Das wäre tatsächlich eine Option. Man weiß jetzt nicht, wie das, wie das jetzt sich entwickelt dort, seitdem der Mathechitz jetzt, jetzt gestorben ist, aber das ist auf jeden Fall ist das eine von vielen Optionen, genau.
0: Ja, wir machen das alle aktuell mit Herz. Das heißt, da wird wir keiner reich durch, aktuell, ne? Es ist auch ein Hobby, das muss man sagen, es ist auch ein Hobby von mir, ne? Dass man sagt, als Boxtrainer, als Personal-Trainer, Schachboxen ist super cool. Und äh, also ich persönlich äh, habe mir jetzt nicht vorgenommen, dadurch irgendwie, ne, hier großen Wohlstand anzuhäufen, sondern ich sage, die die Sportart zu pushen, ist mein Ziel. Ja, coole Kämpfe zu sehen, sich mit Leuten zu verbinden international ne? und einfach letztendlich vielleicht in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren kann man dann sagen, man hat nach Corona das Ganze wieder aufgebaut und äh, ist dann halt da in der Basis auch drin. Ne? Das ist so der Antrieb. Also beispielsweise bei uns in Köln kann ich mal sagen, wir kooperieren mit dem Urban Sports Club, wenn man da eine Mitgliedschaft hat, die ist, glaube ich, aktuell bei 100 Euro, da kann man ja in sämtlichen Vereinen trainieren, so ne? auch Sauna und was weiß ich, das ist ja so ein Trend, so eine Trendmitgliedschaft einfach in Deutschland und da kann man halt auch bei uns dann einsteigen, ne? da kann man äh, damit trainieren. Ähm, was ich aber halt mit der Halle auch vereinbart habe, ist, dass wenn jemand aus der Parkschachtruppe, jemand, der sagt von Denno, also der über mich mitkommt, ähm, der ist erstmal gratis drin. Ne? Also das mal dazu zu sagen, wir wollen da nicht abkassieren, wir wollen das aufbauen ne? und es gibt Leute in Köln, die finden das nicht so gut, die sagen dann, ich will lieber hier Geld mit verdienen, mit Mitgliedschaften, ne? also Berlin nimmt ja auch 50 Euro pro Monat, ähm, ich finde, man soll erstmal was, eine Struktur aufbauen und letztendlich kann man ja mit Events, mit Eintrittsgeldern, mit Sponsoring und so danach mittelfristig dann eventuell ja doch noch mitverdienen, ne? das ist im Boxen ja auch so, ne? Talente muss man fördern, den Sport muss man fördern, da sollen die Leute nicht in der Tasche greifen, sondern einfach zum Training kommen und sich verbessern.
1: Okay, ja, dann bist du aber auch eine Art, in Anführungszeichen, fast Ehrenamtler, so gesehen. Ne?
0: Ja, es ist ein Hobby, ne? es ist mein Hobby. Also das Schachboxen ist mein Hobby, Personal Training ist meine Arbeit. Das heißt, wenn jemand On-Point-Boxen trainieren will, kann er dann ein halt das Personal Training buchen. Ne, wenn er einen Schachspezialist äh, haben möchte, habe ich auch das Netzwerk. Ich habe das Netzwerk, sagen wir es mal so. Ne? Und äh, äh, die Sache ist halt, äh, ja, ähm, das ist ein Trendsport. Also wenn man den jetzt ne, ab, von Anfang an irgendwie monetarisieren will. Es gibt Leute in Köln, ne? ich sag's es nochmal, die wollen T-Shirts mit Schachboxen in Köln verkaufen. Na, ich weiß nicht, wer das haben will. Ne? Ich finde, es ist besser, erstmal zu sagen, Leute, kommt hin, wir bauen eine Basis, Beispiel Russland. Ich gucke mir Russland an online, ich bin im Social Media sehr aktiv und gucke auch mir die anderen Kanäle an. Russland hat ein fixes Budget, eine fixe Halle und die trainieren Kinder im Schachboxen. Die haben eine Kindergruppe äh, äh, regelmäßig in St. Petersburg und Moskau. Das heißt, die werden von klein auf, wie ein Fußballspieler im Fußballcamp, werden die Schachboxer und äh, wir haben halt nur diese Lifestyler, die man so trifft, die einzelnen, ne? Das ist, man braucht Struktur. Wenn das wirklich sich etablieren soll, braucht man Struktur und braucht jetzt nicht sofort die Hand aufhalten und sagen, hallo, ich möchte aber hier 20 Euro haben oder so, ne? So sehe ich das halt, ne? Gibt es wahrscheinlich andere Standpunkte zu, aber Events, da kann man immer noch dran verdienen, ne? wenn die Halle voll ist.
1: Na klar, Ja, ja und das mit den T-Shirts, Schachboxen, okay. Ähm Jemand hat auch mal gesagt, iPhone wird nicht laufen, äh, wird, wird nicht werden und äh, das scheint sich da nichts bewahrheitet zu haben. Gut, ja, ja, ein iPhone ich ist aber auch eine Art Funktion. Ich habe Box-T-Shirts, aber äh, man wir weiß nicht. mit dem halt T-Shirt nichts
0: am Hut. Also, ne, das da, ja. distanziere ich mich von. Okay,
1: verstanden. Okay. <lacht> wir, okay. wir,
0: wir haben genug T-Shirts, ne? Evalas oder was weiß ich, ne? Die alten Boxmarken. Und das passt schon. Vielleicht mal ein Sponsor irgendwann, ne? den wir regelmäßig tragen. Das passt schon. Also Schachboxen Köln ist so eine Nische, dass sich da keiner ein T-Shirt von anzieht. Dafür habe ich BWL studiert. ne Das kann man irgendwann, vielleicht wenn es mal irgendwann Sammlerobjekte werden oder so, man sagt, das ist aus der Zeit. ne So sehe ich das. Also der Ansatz sollte ganz woanders sein. Talente finden, Leute dafür begeistern und die Zielgruppe rausfinden. Wer ist die Zielgruppe? Ne? Ähm, wer, wer guckt sich einen Schachboxkampf an? Das sind ja nicht die typischen Boxgucker, ne? die Boxfans. Oder UFC ist ja auch so ein Beispiel, ne? Mixed Martial Arts ist ja außer durch Decke gegangen die letzten 15 Jahre. Das sind Leute, die haben eine, ähm, ja, die das sind andere, die wollen halt pure Gewalt sehen. Und Schachboxer, das sind eher so die Intellektuellen, die aber auch Mumm haben und auch sportlich sind, ne Künstler. Solche Leute sehe ich da, ne also schon so Mittelständler, die sagen, ich würde auch mal gerne draufhauen, wenn es sich in, im vernünftigen Rahmen äh, alles befindet. Und die natürlich, klar, Schach als Basis haben. Klar, ne? das ist die Voraussetzung. Weil sonst kann man ja einen Schachboxkampf gar nicht angucken, wenn man da ra rauszoomt, wenn die Leute Schach spielen. Ne?
1: Ja, okay, verstanden. Ähm, wie ist denn, wie ist denn so da deine schachliche Spielstärke ah? ja, als Frage? Und so, so, du hast ja bestimmt auch irgendeine Art Wertungszahl, äh, und sei ja. es auch nur eine Online-Wertungszahl, wenn du da gespielt hast. Ähm, ja. und, und das zweite ist, was für eine Bedenkzeit bevorzugst du? Also, richtig Ballet, ja. äh, wo es nur noch um, mehr um Rückenmark als um Spielen mit dem Gehirn geht, vielleicht. Oder ja. Blitzschach, wo man schon äh, durchaus auch mal sehr sinnvolle Kombinationen machen kann. Rapid, was schon relativ, relativ weit ist. Und dann gibt es ja noch die Steigerung mit richtigen Turnierschach über mehrere Stunden. Und äh, ja, ja, danach noch Fernschach über mehrere Stunden. Monate, wenn nicht gar Jahre. Ja.
0: Ja, also zum Elo kann ich direkt sagen, ich bin ja erst im Boxen. Ich habe gemerkt, Schach, äh, Schachfreunde zucken manchmal zusammen, wenn sie nach dem Elo gefragt werden. Ich kann das ganz frei raus sagen. Also ich hatte eine Peak von 1700 oder so, ne? Äh, und jetzt manchmal dümpelt es ein bisschen vor der WM, ein bisschen Stress gehabt, ne? Also ich, ich ordne mich so bei 1650 rum ein, ne? Im, im Rapid einfach. Blitz ein bisschen weniger und äh, Sowas wie zwei Stunden am Schachbrett sitzen, wirst du mich nie finden. Also, das kann ich nicht, ne, da bin ich nicht drin. Äh, äh, das, da, dieses Sitzfleisch habe ich nicht, ne? Da zoome ich auch raus. Ne? Also da, zu der Frage, was spielst du gerne? Ich spiele gerne fünf bis zehn Minuten. Also fünf Minuten musst du spielen für Schachboxen, weil das ist der Modus halt. Ne? Wir hatten 4:30, 4 Minuten :30, 30 auf der Uhr bei dem Turnier. Und zehn Minuten sehe ich so als. Ähm, ja, da kannst du halt, hast du viel Bedenkzeit, in Anführungszeichen, für meine Verhältnisse, dass du nochmal diesen Blitz wirklich überdenkst, aber dann mit einem super Zeitvorsprung, äh, dann, ich gewinne dann oft nach Zeit sozusagen, ne, weil ich in dem Blitz drin bin. Also ich bin kein kein Genie, ne, was hier noch entdeckt wird in Schach, aber ich denke, solide Schach kann ich spielen, habe auch gegen Leute schon gewonnen mit irgendwie 2000er Elo und so weiter. Es kommt auch immer auf die Tagesform an tatsächlich, ne? So dass man sagt, ne, diese Soft-Faktoren, wie wir gesagt hatten, ne, hast du gut gegessen, geschlafen, finde ich wichtig, ne. Weiß nicht, wie das im Schach, im Detail so alles immer gehandelt wird, aber, ne, wenn man nicht gut geschlafen hat, kann auch Magnus Carlsen halt nicht abliefern und so, ne. Deswegen, also, ich sehe das ganz locker, ne, und ich bin eher so im Blitzen, im Rapid und sehe so 15, 10, zwischen 10 und 20 Minuten sehe ich als gute Lärmpartien, wenn man noch danach redet, das haben wir ja im Park gemacht, analysiert, wenn der besser ist, ne, hat er gesagt, das hättest du so und so machen können, ne, und, aber sowas wie, wir haben, es gibt Leute, die sitzen an dem Park und wollen 45 Minuten spielen oder ohne Uhr oder sowas, wenn einer fünf Minuten für einen Zug braucht, ne, dann überlege ich schon, was ich zu Mittag esse, ne, so. Deswegen, also ich mag äh, zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten, auch auf Lead Jazz natürlich dann immer, ne, online und so weiter. sind wir ja auch alle connected. Da wird auch manchmal nachts durchgespielt, ein paar Stunden. ne? Wenn man in der WhatsApp-Gruppe sagt, wer hat noch Bock zu blitzen, ne? dann geht's auf einmal los.
1: Okay, trainierst du denn Schach äh, über Online-Schach ausschließlich? Oder löst du auch mal Taktikaufgaben vielleicht, Kombination? Ja, ja. So das weiter? ist auch
0: ein Thema. An die, dass ich mich ranarbeiten muss. Ne? Also Leute, die deutlich weiter sind als ich in Schach, wir haben ja Kontakt da, alle, ne? das ist alles drin in der Gruppe, die sagen, du musst Taktikaufgaben machen. Und ich weiß nicht, also ich spiele gerne durch und analysiere danach und drücke auf das Analyse-Tool von Lead Chess. Das ist meine Art zu lernen, dass ich dann die ganz miesen äh, Patzer oder so nochmal durchsehe. Äh, oder halt im äh, Spiel am Brett, dass ich mit den Kollegen dann, das sind ja, wir sind ja alles Freunde, Kollegen da, dass der mir dann sowas sagt, das könntest du besser machen und so weiter, ne. Das hatten wir auch letztens, da hatten wir einen super, super Schachspieler, der hat schon gegen Kemmer gespielt, ne. Also ah, okay. der ist jetzt bei uns, den wollen wir vielleicht als, als, also vielleicht, ich will den als Schachtrainer, ne, ob er will oder nicht. <lacht> der soll uns Aufgaben machen, ne, und immer nachgucken und so, dass wir progressiv da dran kommen. Also, der ist eine richtige Maschine schacht Der hat mir dann sowas gesagt: hier nicht zwei Bauernzüge, sondern ein bei deiner bei deinem Aufbau. Sowas hilft mir weiter. So, ich sage immer, pro Abend ein guter Tipp, dann bin ich einen Schritt weiter. Ne? Und so, ja, so, so das ist das meine Art zu trainieren quasi aktuell. Also, ihr habt jetzt,
1: man also bekommt jetzt einen Schachtrainer, der tatsächlich gegen den derzeit besten deutschen Schachspieler mal gespielt hat. Und, genau. Ähm, und
0: also wir sind im Gespräch. Ist das nach Name sein Namen mit Name
1: oder ist er geheim? Ähm,
0: der ist nicht geheim. Also der ist jetzt halt einmal beim Training gewesen. Wir haben jetzt wir sind in Kontakt. Er sagt, ich finde das super, was ihr macht. Und äh, äh, ich denke mal, das wird äh, dann. Wir werden da kooperieren. Ne? Also er findet es interessant. Das ist der Amir Rezazadeh. Ähm, und ähm, ja der spielt halt super, ne? also das hast du sofort gemerkt, wir haben da ein bisschen Schach ge also geblitzt und gequatscht, der hat quasi mit einem von uns geblitzt und mit dem anderen geredet und hat noch auf Zeit gewonnen und was auch immer. Ne? Also da bin ich sehr optimistisch, ähm, wenn der uns da so gut Schachaufgaben immer gibt ne? äh, und Tipps und so weiter, vor allem vor den äh, 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 Turnieren, dann haben wir da natürlich ein dickes Bonus ne? in Sachen Schach.
1: Ja, dann also und für die Schachpraxis an sich seid ihr herzlich in viele Schachvereine, bin ich mir ziemlich sicher, auch eingeladen. Nicht nur ja, danke.
0: Wochen. Will ich auf jeden Fall mir mal angucken. War noch habe noch nie im Verein gespielt, noch nie. Ne? Diese. Dann werde ich bei euch mal da gerne reinschauen.
1: Vielleicht bekommst du ja auch Geschmack an den längeren Bedenkzeiten, denn man merkt eigentlich, wie äh, das, was an der Oberfläche am Schachbrett erkannt wird und dann nach Analysen äh, ja. im, im Hintergrund dann erkannt wird, ist dann auch meist eine ganz andere Sache. Und dann merkt man selbst, die paar Stunden am Schachbrett reichen eigentlich nicht, um an die Wahrheit auch nur Ansatzweise ranzukommen. Ja, ja, das ist halt Schach. Ja, das, das ist das spannend, da, aber in längeren Bedenkzeiten.
0: Ja, das ist der Zauber von Schach, ne? Das geht so in die Tiefe, ne? Begreift man es oder denkt man nur, man würde es begreifen, ne? Das ist die Sache. Also als Marathonläufer theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch mich irgendwo reinfuchsen und da auch mal zwei Stunden am Brett sitzen und ganz tief eintauchen. Ähm, nur ja, muss man mal schauen, ne? Wie gesagt, das ist äh, bisher noch eine Challenge für mich gewesen, ne? So eine Stundenpartie oder sowas. Ne?
1: Ja, ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt als Schachspieler zu euch ins Schachboxen kommt? Ähm, also viele würden sich ja alleine schon wegen der Verletzungsgefahr ähm, möglicherweise scheuen. Das hört man immer genau. wieder mal. Also ich ich, ich höre von ein paar Interessierten, aber viele haben Angst wegen der Verletzungsgefahr. Gibt es A, zum Beispiel die Möglichkeit, nur das Schachboxen zu trainieren und jetzt kämpfen zu müssen. Also was er ja. ich am, 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 am Boxsack trainieren und, und spielen, ja. ähm, sozusagen zum Warmwerden. Und B, wenn man doch mal sich mal eines Tages in einen Kampf reinwagen sollte, ja. was, was gibt es denn da für Ideen, um die Leute vor der Verletzungsgefahr abzuschrecken? Genau.
0: Also das ist ja ein Riesensprung zu sagen, ich komme als Schachspieler im Schachbox, äh, ins Schachboxtraining und dann ich mache einen Kampf, ne? Das ist ja ein Riesenschritt, da liegen Monate zwischen. Und ja, wenn jetzt einfach quasi ein klassischer Schachspieler jetzt zum, zu unserem Training kommt, dann bekommt er, dann, wir, wir machen immer so ein bisschen ähm, ja, so Blitzen mit Rotieren, dass wir einfach uns aufwärmen und einfach erstmal sehen, wer ist wie gut, wer kann sich wo reinfinden. Dann sehen wir immer, wie der Stand so ist und dann frage ich halt immer, gibt es Kampfsporterfahrungen, gibt es die nicht, dann gibt es halt eine Einweisung, ne wie ist der Stand beim Boxen, wie ist die Defensive und so weiter. Also es gibt eine Einleitung und ähm, Natürlich sollte man sich dann öfter sehen lassen, so von einmal Training kann man natürlich nicht alles sofort sagen mit Trainingsplan für zu Hause, ne? aber wenn man dann regelmäßig kommt, dann gibt es natürlich auch Aufbaupläne, ich bin wie gesagt Personal Trainer, habe Leute von Nicht-Boxer zu Boxer trainiert, ne? vor aus dem nichts quasi und äh, das ist alles möglich, also man kann Boxer werden, ne? Schachboxer werden, wenn man nur Schach spielt und wie trainieren wir und was ist mit der Verletzungsgefahr? Wir haben einmal Kopfschutz natürlich. Es gibt Unzen bei den Handschuhen. Das heißt, Größe, Dicke der Handschuhe. Das heißt, dicke Handschuhe tun nicht weh. Plus Kopfschutz, plus Zahnschutz. Man ist relativ sicher. Ne? Die meisten Verletzungen passieren in der Küche und wir sind alle in der Küche jeden Tag, das heißt, wir setzen uns da auch Risiken aus <lacht> und äh, dieses Risiko ist überschaubar, will ich mal sagen, ne? weil man, wenn man da steht, hat man Adrenalin natürlich, man, man ist wach, äh, man kommt da nicht hin und und sagt mal schauen, was da passiert, sondern man passt auf und äh, also da da kann sehr wenig passieren, ne, will ich mal so sagen, mit den ganzen Schutz. Andererseits haben wir natürlich auch jetzt, wir hatten schon gerade drüber gesprochen, wirklich jetzt am Dienstagabend nach dem ersten Treffen, das erste Training wieder nach der WM, haben wir uns was überlegt, es ist ja alles noch im Aufbau, die Branche, und wir wollen sogenanntes, das nenne ich hier zuerst, und dann ist es halt auch raus, dass wir das quasi erfunden haben, olympisches Schachboxen, das wollen wir etablieren. Da werden die Unzen, also jetzt ist halt zwölf Unzen bei den Schachboxkämpfen, wir wollen 14 bis 16, es soll weicher werden. Ähm, der Schachpart soll halt äh, mit dem Boxpart zu 50-50 ausgeglichen werden, ja dass es nicht mehr 80-20 ist. Äh, und äh, wenn man halt äh, quasi, also man kann sich so vorstellen, es wird eine gerade Anzahl, jetzt ist es immer eine, eine ungerade Anzahl von Runden, wir werden eine gerade Anzahl machen, beispielsweise acht Runden, sind vier Runden Schach, vier Runden Boxen. Hat man das Schachspiel halt auf der Uhr und alles für sich bestimmt nach dem Kampf, dann äh, hat man die Hälfte der Runden gewonnen, alle Schachrunden und beim Boxen werden wirklich Treffer gezählt, wie beim Olympischen Boxen, da wird getickert, da werden äh, Referees gebraucht werden, das ist ein neues Format. Das ist akkurater noch. Da geht's nicht so auf K.O. Das sind nicht diese bösen Treffer, die man da vielleicht als Schachspieler auch fürchtet, sondern es können auch einfache technische Treffer sein, ne? Und die danach ausgezählt werden. Und wenn man das Schachspiel quasi in der Tasche hat, dann braucht man eigentlich nur noch eine Boxrunde und schon hat man den Kampf gewonnen. Aber es ist 50-50. Wenn einer im Boxen dominiert, dann kann es auch mal ein Unentschieden geben, ne? Das gibt's. Unentschieden gab's bei offiziellen Kämpfen im Schachboxen noch nie. Ne, da gibt es entweder Knockout, technisches K.O. oder Schachmatt oder Zeit abgelaufen. Das sind knallharte Kämpfe teilweise, ne? Also, äh, und wir wollen das so ein bisschen halt Breitensport, ein bisschen, ne, wie du gerade sagtest, für den Schachspieler, dass man sagt, ey, es ist alles gepolstert und wenn du das Schachspiel gewinnst, hast du schon die halbe Miete. Ne? Und dann brauchst du nur noch eine Boxrunde. ne? Das ist, äh, ja. Olympisches Boxen, made in Chessboxing Cologne, haben wir cool. uns so. sich ne? gut an. Ja. Noch, vielleicht noch
1: zur Erklärung mit den Unzen, also ähm, soweit ich weiß, müssen ja die, äh, Wettkampfhandschuhe ein exaktes Gewicht haben und dazu ja. dienen, glaube ich, diese Unzen, ne, damit man das halt normiert. In der genau. Und ihr wollt das jetzt quasi das Gewicht von diesen Unzen ähm, anpassen.
0: Genau, also jetzt in der, auf der WM wird mit zwölf Unzen geboxt, das ist auch normal im Boxen so, ne? Das ist Standard. Also zwölf Unzen ist okay. Da acht ne, Unzen werden Gerätehandschuhe vom Boxsack, ne? Das wäre dann, das würde sehr wehtun, wenn man dann Treffer abkriegt. Die sind dünn, die sind leicht, die Handschuhe. Und äh, wir reden halt von 14 bis 16 Unzen. Das Ganze noch mehr Polstern halt. Ne? Unzen bedeutet einfach Größe vom Handschuh, Gewicht vom Handschuh. Und je größer und schwerer der Handschuh ist, desto gedämpfter ist der Schlag. Wir wollen die Schläge ein bisschen gedämpfter machen äh, äh, ne, und äh, dass halt das Verletzungs- oder auch der Schmerz halt so ein bisschen runtergeht. ne, Weil ich, wie gesagt, mit dem mit Blick auf die Zielgruppe, ich sehe die Intellektuellen, ich sehe die schlauen Köpfe, nicht jeder will sich vom Kopf hauen lassen. Ich verstehe das voll und ganz. Und dass es das noch breiter wird, das Ganze, denke ich, die Unzenzahl zu erhöhen, das hatten wir auch beim WCBO gesagt, ähm, in der Versammlung, da war das auch Thema, da, äh, das ist, glaube ich, eine gute Maßnahme, ne? um da noch mehr Leute ins Boot zu kriegen. Genau die Bedenken, die du gerade gesagt hattest. Ne, Man hat, möchte nicht unbedingt so einen Volltreffer okay. kriegen. Ne?
1: <lacht> Was das sieht sich spannend, spannend an. Jetzt jetzt ist es ja so, du hast jetzt gerade olympische Schachboxen angekündigt. Ähm, Schach selber hat es ja schon ein paar Mal versucht, äh, in Olympische Spiele reinzukommen. Äh, und, ähm, ja, und... Äh, man hofft immer noch, dass es eines Tages mal klappt, aber, ähm, ja, wie würdest du denn die Chancen ausrechnen, abgesehen jetzt von, von der Normierung, die du, die du gerade erwähnt hast, wie würdest du denn die Chancen ausrechnen, eines Tages mal, zum Beispiel, in olympische Vorkämpfe oder so, sowas mal reinzukommen mit dem Schachbrett? Ja.
0: Also Olympia ist natürlich auch ein Verein, ne? Olympia ist, FIFA ist ein Verein und so, da muss man erstmal einen Fuß reinkriegen, ne? um da überhaupt irgendwie ne, zu sagen zu können, äh, wir sind da und was haltet er davon? Äh, ich glaube, die erste Arbeit, die Schachboxen erstmal erledigen muss, ist ähm, Breitensport zu werden, dass wirklich in jeder Stadt man irgendwie Schachboxen kennt, ne? Äh, in den meisten Nationen und dass man einfach, das Vereine gegründet werden und und Leute sich das online. Heute ist nicht mehr so WDR oder irgendwas oder was für RTL, sondern heute gucken Leute auf Twitch live. Die gucken sich live Sachen an, Events, das war auch in Paris so, haben wir auch mitgeguckt im November. Und sowas, dass einfach viele Leute einschalten online, wenn so ein Event ist und jeder sagt: Ach, Schachboxen kenne ich. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt. Und dann, wenn man so, so eine, ich sag mal, eine Fanbase vergrößert hat, dann äh, kann man halt sagen, Leute, das ist relevant, das wollen die Leute sehen, weil letztendlich geht es ja um Einschaltquoten, um Beliebtheit von ne, von Olympia und dann kann man irgendwann mal darüber reden, aber das sehe ich nicht in den nächsten 10, 15 Jahren so, ne? Äh, wobei natürlich, wie du sagtest, Schach hat's versucht, ne, Schach ist vielleicht für Olympia ein bisschen passiv, so körperlich, und da ist Schachboxen vielleicht genau der Schlüssel, ne? Dass man sagt, Leute, ne, Boxen soll abgeschafft werden. Hast du das gehört? Boxen soll im Olympia abgeschafft werden. Okay. Ja, eiskalt. Und äh, dann wäre vielleicht das genau die Alternative nach ein paar Jahren, dass man sagt, Leute, es ist nicht so ganz brutal mehr, ne, das Boxen, weil wir haben jetzt die Schachkomponente drin, ne, ähnlich wie Biathlon zum Beispiel, ne, uh, dass man da nochmal anklopft. Aber ich sage, so wie es ist, jetzt von meinem Standpunkt aus wäre es keine Präferenz, da reinzukommen. Es, ist ein, es soll eine trendige Community an sich werden und das finde, fände ich schon cool genug, wenn das einfach weltweit noch bekannter wird, eingeschaltet wird. Im WCBO wird drüber geredet, die wollen olympisch werden, aber die Hürden werden sehr groß sein und die Anstrengungen und letztendlich, ja, muss man selber wissen. Also ich finde es cooler, drei Events pro Jahr in Köln zu haben oder in Berlin und man geht dahin. Anstatt man sagt, wir sind bei Olympia, ne? sehe ich nicht so als Priorität.
1: Also vielleicht ähm, noch zur, zur Präzisierung: Schach wird natürlich als Sportart vom Deutschen Olympischen Sportbund und vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. Es, ist mhm. nur keine, äh, kein, es gibt nur keine Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen. Genau. Ja. Sich, ne? ja. Ähm, ähm, ja. Also das ist, das hört sich erstmal nach einem spannenden Plan an. Zwei. Äh, Sportarten, von denen eine, wie du gerade sagtest, äh, möglicherweise zukünftig und eine aktuell in, ausgeschlossen sind von den Olympischen Spielen, dann vielleicht mal in der Kombination dann dafür reinzubringen. das wäre wär, wär wär ein Ansatz. Idee. Das wäre eine
0: Argumentation. Ne? Ja,
1: genau. Auch mal eine kreative Geschichte, genau. Ja, ja wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, vielleicht mal Strategie für eine Schachbox Schachbox. Match. Jetzt hast du, also hast du mal für, für zwei verschiedene Personen. Jetzt hast du äh, entweder einen, einen äh, passablen bis fortgeschrittenen Vereinsschachspieler, der äh, eine mäßige Fitness hat, der, der, der bei sich das ein bisschen versucht hat anzutrainieren, der in Schachboxen reinkommt und auf der anderen Seite einen, der vielleicht topfit ist als Boxer, aber mit Mühe und Not gerade mal die Regeln hinbekommt. Was würdest du in beiden Fällen äh, das sind jetzt die beiden Extremfälle natürlich. Die, ja, klar. Liegt es in der Regel irgendwo dazwischen. Was würdest du für diesen beiden jeweils ja als Strategie für einen Schachbox-Wettkampf mal vorschlagen?
0: Ja, also ähm, was erstmal wichtig ist vorab, ist, welche Gewichtsklasse ist es. Ne? Man boxt ja anders, ähm, je höher die Gewichtsklasse ist, Knockout-Risiken steigen, je schwerer man ist. Und in den niedrigeren Gewichtsklassen, 60 Kilo oder was, 70, da ist halt die Ausdauer auch noch ausschlaggebend. Was ich einem klassischen Schachspieler empfehle, wenn der einen Schachboxkampf machen wollte, ist auf jeden Fall Cardio-Training Cardio-Training ja? Cardio ist King. Das heißt, wenn ich die Ausdauer habe, um einfach auch rauszugehen, den Schlägen auszuweichen, die Arme hochzuhalten, dann kann ich mich ja durch die Boxrunde in Anführungszeichen retten und dann auf dem Schachbrett dominieren. Ja, das empfehle ich einem klassischen äh, Schachspieler. Wenn er jetzt sagt, ich möchte aber äh, auf, auch eine richtige Maschine im Boxen werden, dann ist das Mindset-Training wichtig, ja? dass man auch das Mindset hat, ich kann einen Schlag einstecken, ich kann auch austeilen ungebremst. Ne? Wichtig, Ne, kann nicht jeder. Ne? Man hat Hemmungen, man äh, nicht nur Ängste einen Treffer abzukriegen, sondern auch Hemmungen, jemandem wirklich einen Wirkungstreffer zu geben. Also ein Schachboxer zu werden, Mindset-Training plus Cardio für Schachspieler und für die Boxer, ähm, ist natürlich wichtig, äh, Patzer zu vermeiden. Ne? Das heißt, Patzer vermeiden. Und wenn man jetzt nicht so die Granate im Schach ist, dann würde ich immer äh, empfehlen, dann mach schnelle Züge, äh, unspektakuläre Züge und versuch vielleicht auch auf der Uhr zu gewinnen. Ne? Du kannst ja im Schach wirklich... Äh, äh, gewinnen, ohne, jetzt mal wirklich gesagt, vielleicht ein bisschen langweilig, aber ohne den König anzugreifen. Du kannst ja einfach Schachzüge machen, du kannst ja ne irgendwie einen Bauer durchboxen wollen oder ne, also sowas würde ich machen. Ich würde nicht dieses offensive Schach, was halt auch alle gerne sehen wahrscheinlich, das würde ich gar nicht spielen, ne. Als, als Boxer, der jetzt irgendwie, was weiß ich, 1200 Elo hat oder so, äh, da würde ich wirklich sagen, spiel mal unspektakulär, ein paar, ein paar Bauernzüge mehr, schnell und und äh, und äh, ja, risikolos, ne? das sind, denke ich, so die zwei Grundansätze. Und es kommt immer auf den Gegner an, es kommt immer auf den Mensch an, auf die Paarung, wo findet statt und so. Das sind alles Details im Grunde immer, ne? die man dann noch ausarbeiten sollte. Wir sind jetzt, also das ist auch ein Thema, ähm, Juliana boxt am 10. Dezember für ähm, den WCBA, für, beim WCBA, anderer Verband in London, und da sind wir jetzt gerade natürlich, wir sind intern Team Germany vernetzt und dann habe ich geguckt, wer ist die Gegnerin und dann haben wir auch natürlich eine Strategie gemacht. Man kann jetzt nicht alles genau vorhersagen, ne? aber wir haben halt gesagt, okay, die wird offensiv sein, ne? Schlag, äh, schlagfertig, wortwörtlich gesehen, ne? die wird viel schlagen. Ich sage, versuche mal defensiv und vielleicht auf dem Brett zu dominieren. Ne? So, das war jetzt mein Tipp, das war was ganz Konkretes. Es kommt immer auf den Gegner an. Ja, man muss gucken, wer der Gegner ist. Wenn man Infos hat über den Gegner, umso besser. Das ist wie beim Schach. Man analysiert die Partien, man analysiert die Boxvideos, guckt sich das an. Ne? Je mehr Daten da sind, desto besser. Und dann macht man die Strategie äh, darauf basierend. Jetzt hast du gerade
1: London erwähnt. Ich, ich habe mal gegoogelt und es ist ja tatsächlich möglich, wie zu so einem Konzert oder anderen Sportveranstaltungen Online-Tickets zu Schachbox-Wettkämpfen in London Richtig, zu bekommen. Ja. Ist das dort deutlich weiter, als hierzulande? Genau, also das
0: würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, dass London bzw. UK, Großbritannien, die haben den WCBA gegründet, der hat sich abgespaltet vom WCWO. Da war ich alles noch nicht in der, im Boot, diese Thematik, wie das genau stattfand, da war ich nicht dabei. Aber Fakt ist, es gibt zwei Verbände, der eine ist ganz grob gesagt England und der, das ist der WCBA und der WCBO ist der Rest der Welt. So würde ich es ganz einfach mal sagen. Die sind sehr fortgeschritten, wenn ich auf die Webseite und so weiter gucke, Online-Präsenz, die haben viele Schachbox-Clubs in, in den Städten schon und die haben halt solche Events, das sind Fun-Events, da wird Entertainment gemacht, da gibt es einen Moderator und ein Nebenprogramm, lustige show na, also ich finde, die sind auf jeden Fall ähm, ein bis zwei Schritte weiter als Deutschland, ne? das sage ich ganz klar, äh, so sehe ich das, ich sehe auch Frankreich schon mit dem IFC, Ja, IFC äh, sehe ich die auch schon weiter, die haben auch in Paris jetzt, wir wurden nach Montpellier eingeladen, es gibt in Toulouse auch was, ne? also es gibt Events und ähm, ja, aber der WCBA, London, wie du sagst, Online-Ticket, ne? das, ist, das ist eine volle Bude, das war so wie hier vor zehn Jahren, ja. Also äh, 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 da können wir auch wieder hinkommen, ganz klar. Ne, wir haben den Bonus, dass wir sagen, das wurde hier erfunden. Ne? Es war mal voll, die Leute gibt es ja auch noch. Man muss das halt wieder beleben. So, ne? Und dann denke ich auch, dass Köln vor allem neben Berlin auch, ne? Berlin natürlich auch, klar, äh, das sind solche Spots, wo du auch äh, das wieder gut äh, etablieren kannst. Ne? Da gibt es die Community an Kämpfern und an Zuschauern auch, ne?
1: Was gibt es noch an Events? Du hast eben Montpellier-Event. Ich habe hab irgendwo gelesen, dass es nächstes Jahr auch in Indien eine Schachbox-WM geben wird. Genau, da gibt es einen World Cup, nennt er sich. Das ist
0: ja auch so wie bei, also, ne, es gibt ja auch diverse Boxveranstaltungen oder Schachveranstaltungen, wie die sich auch immer nennen, ne, Kandidatenturnier und was auch immer. Und in Indien ist halt in Kalkutta, weil auch der Präsident quasi jetzt auch in da ist, ne, hat er da auch ein Event. Werden wir nicht hinfahren, aber. Das ist auch international ausgeschrieben, zum Beispiel Kalkutta, ne, könnte man machen. St. Petersburg ne, ist auch so ein bisschen undercover, natürlich jetzt überschattet. Ne, weiß gar nicht, ob man da hinfliegen kann. Aber die haben auch schon hohe Preisgelder, relativ hohe, die man da gewinnen kann. Super organisiert, Schachboxen Russland, ne, die haben da eine Maschinerie hinter, äh, Hut ab davor. Und ja, genau, so coole Events wie in Frankreich, so, ne, da ist auch, wie, wie ich schon gesagt hatte, Twitch, ne, Stichwort Twitch. Das wird einfach live geschaltet, dann das Ganze, und dann kann man sich das angucken. Ähm, Kommentatorin war, ja, jetzt fragst du mich wieder nach Namen, jeder kennt sie, Belenko oder so, Schachspielerin, sag mir, wie sie heißt. Die Belenko oder so, Ich Belenkaya, auf jeden Fall eine relativ äh, bekannte Schachspielerin, äh, hat da kommentiert. Ne? Jetzt sind auch Bote-Sisters zum Beispiel, falls ihr das was sagt, ja, so ja, in, in Social Bote, Media. Ja. Gänse, genau. ne? Dieses Mädchen, diese Wein, die haben auch, die machen jetzt auch Schachboxen auf einmal so ein bisschen, ne? Da ist auch im Gespräch. Und äh, genau, man muss da halt Lifestyle und, und, und Entertainment reinbringen beim Schachboxen, ne? Man kann das nicht so hochziehen, so ganz olympisch und, und, und krass und, ne? Hier alles nach. Da muss ein bisschen der Fun-Faktor, der muss reinkommen. Und der ist, in, in auf deine Frage zurückzukommen, der ist im, im Vereinigten Königreich in England, ist der da, ne? Würde ich sagen, definitiv. Okay.
1: Jetzt ähm, mal zur Tonalität, die so ist ähm, in einem Boxkampf und am Schachbrett. Also in, in, in einem Boxkampf ist kann ich mir vorstellen, ist die Tonalität deutlich härter ähm, und am Schachbrett ist sie etwas äh, oder deutlich zurückhaltender. Auf soll Sommer ja gar keine ja. Worte sagen. Man weiß zum Beispiel ja. über Bobby Fischer, dass er zwar über in Extremfällen auch mal gesagt hat zu seinem Gegner äh, zwischen zwei Wettkämpfen: "Next time I'll kill you." Aber ich ja. hat, hat er sich trotzdem äh, natürlich. Äh,
0: hat er aber nicht gemacht äh, im Nachhinein, ne? Ihn gekillt.
1: Nein, und auch. Äh, <lacht> vielleicht, vielleicht hat er einen Mat gesetzt oder sein Gegner hat aufgegeben, aber er hat, ihn, er hat sich zumindest am Brett äh, fair verhalten, so, so wie überliefert ist und nicht äh, irgendwie äh, irgendwelche Sperränzchen gemacht, wie das ja. Ja, äh, heutzutage jetzt ab und zu mal leider ein bisschen vorgekommen ist. Ähm, aber trotzdem im. Im Vergleich zum, zum Boxen kommt mir das äh, immer noch viel, viel seltener äh, glücklicherweise vor, dass, dass man sich da in der Tonalität vergreift und, und, und solche Sachen. Ja. Aber im Boxen, wie, wie siehst du da die Unterschiede?
0: Genau, also jetzt, wenn man es ganz klassisch, egal auf welchem Niveau, ob das jetzt im Hinterhof oder eine WM ist oder so, ist natürlich das Boxen körperlicher, und das Schach ist halt so zurückhaltender, sage ich mal. Ne, Man will ja auch nicht, äh, hier Stichwort Pokerface, man will nicht zeigen, dass man nervös ist, dass man wütend ist oder was auch immer außer, außer Fassung ist. Das ist ja eine Schwäche am Schachbrett im Grunde. ne? Äh, beim Boxen kann es natürlich auch eine Strategie sein, ne? zu sagen, hier Stichwort Mike Tyson, ne? der hat ja einen Ruf gehabt, da hatten alle Angst vor. Das spielt er natürlich in der Karten als Boxer. Also wenn man das vergleicht, ist es halt so, ich sehe das so, am Schachbrett entstehen Aggressionen, ähm, die nicht raus können oft, ja, wenn man verliert. So, jetzt mal ganz banal gesagt. Wenn man hinten steht, wird man ne, natürlich unter Druck geraten. Und äh, da äh, sich die Blöße zu geben, bringt einem nichts am Schachbrett. Ja, Da wird man eher nur noch weiter runtergespielt. Und ähm, da setzt genau das Schachboxen an, also das Körperliche, dass man sich danach sagt, okay, nach drei Minuten ist Pause, jetzt kommen die Handschuhe an und jetzt werden die Karten nochmal neu gemischt quasi ne relativ und da kann man halt körperlich werden und vielleicht das was sich bestimmt ein Bobby Fischer gedacht hat damals oder auch bestimmt andere Schachspieler dem würde ich jetzt mal gerne eine reinhauen hier ne? ähm, das kann man da machen ne? das kann man da machen im Rahmen
1: aber nicht hier sind nicht killen, nicht killen. Nee,
0: nee, killen wollen wir nicht, ne? Aber sowas wie, dass man einen Wirkungstreffer setzt, ne? Oder auf dem anderen halt, was auch äh, wichtig beim Schachboxen ist, ist sowas wie dem anderen die Ausdauer, halt also die Puste rauben, ne? Weil wer nicht in der Fassung ist, das ist ja absolut außer Fassung sein, wenn man da ohne ne am Pusten ist und wieder ans Brett muss, dann bist du ja komplett raus. Da gibt's es kein Pokerface und nix. Äh, und dann ist natürlich auch Patzer-Alarm, ne? Und das ist natürlich auch eine Strategie beim Schachboxen. Heißt, wenn da einer ein Genie ist am Brett, äh, heißt aber nicht, dass er nach so einer Runde äh, Boxen noch, ne? Die Puste hat und die Kapazität, um hier die Meisterzüge zu spielen. Äh, das ist eine Chance, ne? Jemand, der hinten liegt im Schach, hat die Chance, durch Boxen, wie auch immer, Wirkungstreffer oder Ausdauer, den Gegner so aus der Fassung zu bringen, dass er sogar am Brett nachher gewinnt oder sogar nach Zeit, ne? Weil der andere einfach mit der Fassung ringt gerade, ne? Und die Zeit abläuft.
1: Also mich hast du überzeugt. Also ich hatte ja tatsächlich ähm, letztes Jahr mal ein paar Kilo abgenommen und habe dann erstmalig auch den Judo-Effekt vermieden und würde ja. jetzt auch mal den zweiten Schub äh, äh, mal wagen äh, abzunehmen. Und da könnte natürlich Schachboxen äh, eine interessante Option zumindest sein. Auf ich, jeden Fall. Ich, ich komme mal vorbei. Ich komme auch nochmal vorbei. Super, du eingeladen, jederzeit. Oder <lacht> oder zu dem, zu dem Bodenständigen äh, Parkschach äh, warum nicht ja. auch das? Ja, ist auch so cool. Und so, du kommst ist mal. Dir das halt oder, oder in einen anderen der tollen Vereine im, im Umfeld, auch Köln und Umgebung. Ja, ähm, ja, was hast du noch, lieber Denno, noch als Schlussworte zu sagen? Gibt es noch was, was uns auf den Weg geben muss? Weil so langsam kommen wir jetzt auch zeitlich ja. an, an, ans Ende. Aber äh, das soll jetzt nicht dich der Möglichkeit behaupten, nochmal ein paar. Tolle letzte Sätze für diesen ja, Podcast zumindest.
0: Okay. Ja, also generell Thema Schachboxen liegt beides im Trend. Boxen liegt im Trend aktuell mit Tyson Fury an der Schwergewichtsspitze. Schach liegt im Trend ne, nach Corona. Die Leute sind interessiert. super Boden Training von Körper und Geist wird hier angeboten. Eine lockere, offene Community. Ähm, man kann auch, wie gesagt schon, ne, zu einer WM antreten. Man kann richtig da sich verewigen, es können alle möglichen äh, äh, Gründe geben, warum man da einsteigt, die körperliche Fitness zu verbessern, die geistige Fitness und ähm, ja, lasst euch gerne sehen in Köln, Chess Boxing Cologne, wir sind immer da, wir sind bereit, wir sind offen, Social Media Kanäle sind da, auf, einfach auf Instagram anschreiben, Denno Probst ähm, und äh, dann können wir da systematisch rangehen die ganze Community aufzubauen und äh, auch dich persönlich als Schachboxer zu fördern. Die Konditionen haben wir vorher genannt, das ist alles ganz locker. Und äh, ja, Schachboxen an sich in einer Welt, wo es jetzt als Schlusswort sozusagen, wo es so ein bisschen sich alle abschotten. Wir leben in einer Zeitalter von der Deglobalisierung, ist nicht jedem klar, ist aber so. Es wird alles ein bisschen zugemacht. Und da ist Schachboxen ein super schönes. Äh, Event, das WCBO äh, zum Beispiel, dass man sich trifft und einfach mit allen Nationen quatscht und so, so einen Lichtblick auch hat, ne? Wenn der ganze Spaß hier vorbei ist und die Vorhänge dann wieder fallen, dann sind die Schachboxer durchgängig auch in Kontakt gewesen und äh, auch ein bisschen vorbildlich so, ne? Also friedenstechnisch und äh, fitnesstechnisch, körperlich, geistig. Es ist halt eine äh, ne Elite quasi, ne? Also schließt euch gerne an, guckt gerne vorbei, unverbindlich, stellt Fragen. Es würde mich freuen.
1: Perfekt. Herzlichen Dank, Denno. Danke für die Zeit. Danke für, uns und Dank für die Einladung. Und Vielen Dank. Euch alles Gute und viel Erfolg und viel Spaß und lass gerne von dir hören, auch über deinen Instagram-Channel. Auf jeden Fall. Danke, Gigi. Danke dir. Tschüss, alles Gute. Ciao, danke dir
2: Hallo liebe Schachfreunde, an der Stelle möchte ich einen Hinweis auf meine beiden Partner geben und zwar einmal die Schachakademie Chesamee. Wie ihr wisst, bekommt ihr 10% Verkaufsermäßigung auf die Kurse von Chesamee. Zum Beispiel gibt es dort Eröffnungskurse und auch Kurse zum Mittelspiel und Endspiel für verschiedene Spielstärken. Und für mich sind das die besten Kurse, die es im deutschsprachigen Markt gibt, aber bildet euch da gerne selber ein Urteil. Und die zweite Ressource, die ich euch ans Herz legen möchte, ist AimChess. MChess hat einen bestimmten Algorithmus, mit dem es eben ähm, Motive und Auffälligkeiten aus euren Online-Partien erkennt, die ihr bei Chesscom, LeadChess Jazz oder Chess24 spielt. Und in dem Dashboard könnt ihr dann euch durch verschiedene Tools klicken und Situationen nochmal nachspielen, die ihr, die nicht so gut geklappt haben in eurer Partie und ähm, bekommt da auch individuelle Tipps, basierend auf euren Spielerlebnissen. Mit dem Code Schach30 bekommt ihr da auch 30% auf den ersten Monat, wenn ihr euch für das kostenpflichtige Abo entscheidet. Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender bzw. auf euren Schachkalender, der, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen eintragen. Und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt. Aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Büven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Dim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.